Unser Predigtext steht, Matthäus Evangelium, Kapitel 2, Vers 13 bis 23. Matthäus 2, Vers 13 bis 23. Da waren die Weisen aus dem Morgenland gekommen, die Magier, die den Stern gesehen haben. Und sie waren ja bei Herodes, dem Großen, vorbeigekommen in Jerusalem. Und er wollte wieder wissen, wo dieses Kind geboren ist. Und da fängt unser Abschnitt nun an. Die Weisen kehrten auf einem anderen Weg zurück in ihr Land, um nicht mehr Herodes mitteilen zu müssen, dass sie das Kind gefunden haben. Als sie aber hinweggezogen waren, siehe, da erschien der Engel des Herrn, dem Josef, im Traum und sprach, Steh auf, nimm das Kindlein und seine Mutter mit dir und flieh nach Ägypten und bleibe dort, bis ich dir sage. Denn Herodes hat vor, das Kindlein zu suchen, um es umzubringen. Da stand er auf und nahm das Kindlein und seine Mutter mit sich bei Nacht und entwich nach Ägypten und blieb dort bis nach dem Tod des Herodes, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten gesagt hat, der da spricht aus Ägypten, habe ich meinen Sohn gerufen. Als Herodes nun sah, dass er von den Weisen betrogen war, wurde er sehr zornig und schickte aus und ließ alle Kinder in Bethlehem töten und in der ganzen Gegend, die zweijährig und darunter waren, nach der Zeit, die er von den Weisen genau erkundet hatte. Da wurde erfüllt, was gesagt ist durch den Propheten Jeremia, der da spricht. In Rama hat man ein Geschrei gehört, viel Weinen und Wehklagen, Rahel beweinte ihre Kinder und wollte sich nicht trösten lassen, denn es war aus mit ihnen. Als aber Herodes gestorben war, siehe, da erschien der Engel des Herrn, dem Josef, im Traum in Ägypten und sprach, steh auf und nimm das Kindlein und seine Mutter mit dir und zieh hin in das Land Israel. Sie sind gestorben, die dem Kindlein nach dem Leben getrachtet haben. Da stand er auf und nahm das Kindlein und seine Mutter mit sich und kam in das Land Israel. Als er aber hörte, dass Archelaus in Judäa König war, anstatt seines Vaters Herodes, fürchtete er sich, dorthin zu gehen und im Traum empfing er Befehl von Gott und zog ins galiläische Land und kam und wohnte in einer Stadt mit Namen Nazareth, damit erfüllt würde, was gesagt ist durch die Propheten, er soll Nazarener heißen. Sie kommen jetzt alle noch aus den Festtagen. Und es geht eigentlich gerade so weiter, wenn man wie in diesem Jahr so geschickt die Feiertage sich anreihen lassen kann. Und da passt dieser Abschnitt gewiss nicht in das, was wir feiern. War doch so viel die Rede von der Freude an dem Kind Jesus von dem Frieden, den er bringen will. Und das ist, wie wenn einer mit der Faust ins Auge schlägt. Wenn wir plötzlich mitten in den Weihnachtstagen vom Kindermord von Bethlehem hören. Darum ist es wichtig, dass wir die ganze Weihnachtsgeschichte immer hören. Das gehört mit dazu. Und so manche, die fragen und sagen, wie ist denn mit dem Frieden auf Erden, da sagen wir, schau doch hin. 
Schon in Bethlehem war doch gar kein Friede. Verwechsel das doch nicht mit einer irdischen, ideologischen Parole. Und besinn dich doch einmal, was Gott hier verkünden will. Es war für mich ein Schock, als ich Jugendpfarrer war, im Schwarzwald Bezirksjugendpfarrer, und wir erlebten es, wie viele junge Menschen zum Glauben gekommen sind. Und dann hörten wir, dass ein Mädchen dort aus der Sulzer Gegend am Neckar oben Schwierigkeiten hat mit ihrer Mutter, wie wir dann hingefahren sind und mit ihr gesprochen haben, mit der Mutter, dann sagt die uns, ich habe das Testament meiner Tochter zerrissen und verbrannt. Ich möchte nicht, dass meine Tochter etwas mit Jesus zu tun hat. Ist nun ein Einzelfall? Oder erleben Sie die Feindschaft gegen Jesus? Wilhelm Busch erzählt von den Jugendmitarbeitern im Weiklerhaus, wie einer von ihnen im Rahmen seiner beruflichen Ausbildung wegkam. Und sie haben ihm noch ans Herz gelegt, wenn du dann in deinem Massenquartier bist, am ersten Tag, nimm die Bibel raus und lies offen vor allen, damit es klar ist, du bist Christ. Du kannst nicht langsam anfangen, Jesus zu bekennen. Und er hat so gemacht, es gab dann Spott und Gelächter und er wurde verhöhnt. Aber nach ein paar Tagen, als er seinen Spind aufmacht, ist die Bibel weg. Dreht sich rum und sagt zu seinen Kameraden, habt ihr mir die Bibel geklaut? Und dann grinst einer frech und sagt, ja, und wir haben sie nicht mehr, wir haben sie zum Lagerleiter gebracht. Und dann läuft der junge Christ zu dem Leiter dieses Ausbildungslagers und sagt, ist es wahr, haben sie mir die Bibel weggenommen? Dann sagt er, was denken Sie eigentlich? Merken Sie nicht, welche eine Unruhe die Bibel verbreitet, wenn Sie das einfach so lesen? Und der junge Christ sagt ganz fröhlich, sogar wenn sie im Spind eingeschlossen ist, verbreitet sie Unruhe. Haben Sie das erlebt und kennen Sie das? Dass Jesus nicht bloß das süße Kind ist, wo man Wiegenlieder singt, sondern dass die Welt erregt ist und empört? dass in der Mehrzahl der Nationen der Welt heute im Jahre 1986 die freie Verkündigung des Evangeliums und die ungehinderte Verbreitung des Evangeliums nicht möglich ist. Und wenn wir von Äthiopien hören, wie dort Kirchen geschlossen werden, dann vergessen wir so gern, dass in Burundi, diesem afrikanischen Staat, seit Jahren die Christen überhaupt kein Existenzrecht mehr haben und niemand spricht von ihnen, weil wir nur uns an unsere Freiheit, die wir hier genießen, gewöhnt haben. Das gehört mit zur Weihnachtsgeschichte, dass Jesus in dieser Welt die Menschen erregt, Darum möchte ich zuerst darüber sprechen, Jesus wirkt wie ein rotes Tuch. Es war so schön, wie die Hirten zur Krippe geeilt sind und dort niederknieten und das Kind anbeteten, aber es waren eben nur die Hirten und dann waren es nur die Magier, die von Ferne herkamen. 
Auf so viele andere wirkte Jesus wie ein rotes Tuch. Sie kennen doch das rote Tuch, das man dem Stier in der Arena vorhält, wo der so wild drauf losrennt. Nicht das Christentum ist ein rotes Tuch heute. Nicht die Religion ist ein rotes Tuch. Wir haben seit einigen Sonntagen da hinten diese Berichte. Dein Reich komme liegen vom Missionsbund Licht im Osten. Und sie haben nicht zu glauben, dass auch in einer Zeit unter Gorbatschow so viele namentlich bekannte Evangeliumschristen, Jesusjünger, für mehrere Jahre ins Straflager gehen, nur weil sie das Evangelium von Jesus verbreiten. Nichts dazu. Da werden Dinge konstruiert. Ihr habt nichts auf den Friedensfonds der Regierung überwiesen. Können Sie klären, warum nicht? Und dann wird gesagt, ihr seid religiös. Nein, wir sind nicht religiös. Wir wollen das Wort von Jesus weitersagen. Das heißt, dann seid ihr eine Sekte. So macht das die orthodoxe Kirche nicht. Wie ein rotes Tuch gegen Jesus. Warum hat eigentlich Herodes so reagiert? Wir kennen ja den Herodes, den Großen, sehr gut. Durch die Schilderungen des Josephus. Man kann sagen, er war sowieso ein sehr geplagter Mann. Er litt ja unter einem Verfolgungswahn. Er hatte zehn Frauen und ausgerechnet seine Lieblingsfrau, die Mariamne, hat er umgebracht. Er hat auch den hohen Priester eigenhändig in seinen Wasserspielen ersäuft. Überhaupt, was in dem Haus des Herodes anlässlich lustiger Gartenpartys an Morden geschehen ist, ist unbeschreiblich und grausam. Er hat ja eine Reihe von Fluchtburgen gebaut, die man heute noch besichtigen kann. Und die berühmteste ist diese Felsenfestung Masada, aber auch das Herodion, ist eine dieser trotzigen Fluchtburgen gewesen, muss er sich denn vor einem Kind fürchten? Dazu müssen Sie noch wissen, dass Herodes ein ungeheuer geschickter Diplomat war. Er hat selbst die verschiedenen Übergänge in Rom zwischen den dortigen Cäsaren immer wieder geschafft, oben zu bleiben und sich die Gunst der jeweiligen römischen Herrscher zu sichern. Er war ein sehr gewandter Fuchs. Ist das möglich, dass er vor dem Kindlein Jesus Angst hat? Das sagt uns die Bibel. Die Mächtigen der Welt zittern, nicht vor dem Christentum, nicht vor der Kirche, sondern vor Jesus. Und sie haben ein Gespür dafür, dass die Lebenslüge zusammenbricht. Die Lebenslüge, die sie sich aufgebaut haben. Und sie fühlen sich nicht mehr sicher unter ihren, hinter ihren Mauern der Fluchtburgen. Dabei hat Jesus keinen einzigen Schuss abgefeuert und keinen Pfeil losgelassen. Jesus hat kein Hasswort gegen die Politiker geschleudert. Und sie fühlen sich verunsichert. Wir müssen heute an diesem Sonntag drüber nachdenken, was das eigentlich ist, warum sich so viele Menschen erregen. Es werden ja immer wieder äußere Gründe vorgeschoben. Mich hat es bei der Christenverfolgung in Russland am meisten immer wieder überrascht, dass selbst ein so großes Reich wie das sowjetische dann wirklich den lächerlichen Versuch macht, 
bei der Bestrafung der Christen als Ursache anzugeben, beim Hauskreis, wo sie miteinander Bibel gelesen haben, hätte Feuerlöscher gefehlt. Und damit seien die Feuerlöschbestimmungen nicht beachtet worden und darum müssen die nun fünf Jahre ins Straflager. Oder das Versammlungsstättengesetz sei nicht beachtet worden. Sie können doch Vorwände unterscheiden, auch wenn Sie in Ihrer Nähe hören, wie heute ungläubige Menschen lästern über Christen, die sich zu Jesus bekennen. Sie können das doch unterscheiden, wenn Sie in der Zeitung etwas lesen über Fromme oder über Menschen, die Jesus dienen. Vielleicht können Sie das auch sorgfältig prüfen, wenn Menschen über ihre Eltern so viel Schlechtes erzählen, dass sie ein wenig stutzig sind, ob da wirklich jetzt Wahrheit gesagt wird oder ob nur einer das abreagiert, was er empfindet über dem roten Tuch. Warum ist denn Jesus so ein rotes Tuch? Ich möchte noch mal ganz deutlich sagen, Jesus hat nie Gewaltmittel angewandt, und die Gemeinde Jesu darf nie für sich und für ihre Zwecke Gewaltmittel anwenden. Auch nicht bei der Verkündigung des Evangeliums. Das ist doch Sache Jesu, nicht bloß unangemessen, sondern zutiefst schädlich. Wo wir meinen, wir müssen irgendwelchen Druck ausüben auf unsere Kinder, damit sie den Weg mit Jesus gehen. Oder in der Jugendarbeit oder bei Mission oder wo wir tätig sind oder bei der Evangelisation. Das hat Jesus nicht nötig und das will Jesus nicht. Und das ist nur schädlich. Sondern die größte Unruhe, die in dieser Welt verbreitet wird, geht von Jesus selbst aus, indem er immer wieder den Finger auf den wunden Punkt legt, dass mein Leben mit Gott nicht in Ordnung ist und dass ich einen Heiland brauche. Und dass da Schuld ist. Da muss gar nicht viel über Schuld geredet werden. Das weiß jeder. Sie können es erleben bei Menschen, wo sie anfangen, ein wenig zu erzählen, voll Freude, wie Jesus ihnen Schuld vergeben hat, wie andere empört aufspringen und sagen, ich lasse mir das nicht unterstellen, als ob ich mir was vorzuwerfen hätte. Ich bin recht. Das Stärkste, was sie tun können, in der Verkündigung Jesu ist einfach erzählen von den Wohltaten, die sie empfangen haben. Und das wirkt wie ein rotes Tuch. Und der Herr Rotes wütet. Und Sie können das durchs ganze Leben Jesu durchverfolgen, wie das eben nicht nur eine Episode bei der Geburt war, als Jesus oben am See Genezareth durch den Friedhof ging und dort der Besessene ihnen entgegenkam, den man immer wieder versucht hat, in eiserne Ketten zu legen und der sich die Kleider vom Leib riss, ein ganz schreckliches Bild eines kranken Menschen, der mit sich selbst im Unfrieden ist. Da rufen plötzlich diese unheimlichen, dunklen Mächte aus diesem Mann heraus. Jesus, Sohn Gottes, was haben wir mit dir zu schaffen? Wir sehen genau, das sind Satans Mächte, die sich gegen Jesus auflehnen. Und darum ist kein Friede in der Welt, sondern Auseinandersetzung und Kampf. Und die Gemeinde Jesu ist vom ersten Tag des Kommens Jesu an in diesen Kampf mit hineingerissen. Und es gibt Feindschaft und daran erinnert der heutige Sonntag. Die Christenheit hat ja auch gerne den zweiten Christfeiertag als Stephanustag erklärt, um an dem zweiten Feiertag an das Martyrium 
dieses ersten Diakons zu erinnern, der ja in seinem Liebesdienst, den er dort unter den Armen von Jerusalem getan hat, schon mit seinem Leben bezahlt hat. Das gehört mit dazu, wo wir Jesus nachfolgen. Und wir kennen es bei der Bestattung Jesu, als der Hohe Rat kam und sagte, wir wollen den Grabstein versiegeln, wir trauen nicht mal dem Leichnam Jesu. Und dann kommt Jesus aus dem Grab heraus und kümmert sich nicht um all diese Tücken der Feinde, sondern er lebt. Und sie können die herrliche Majestät Jesu hier so wunderbar beobachten, gerade in dem Angriff des Herodes, des Großen, der in dieser Feindschaft gegen Jesus wütet. Der sagt, ich will dieses Kindlein töten. Und Jesus darf nicht leben. An der Feindschaft der Menschen können sie die Größe und Majestät Jesu erkennen. Es ist nicht das Wiegenkind, sondern er ist Herr und König der Welt. Ihn beten wir an. Und ich habe Ihnen vorher auch diese Lesung aus der Offenbarung zugemutet, weil ich das für so wichtig ansehe, dass Sie das kennen, wo das beschrieben ist, wie dieser Drache sich losstürzt auf dieses Kindlein und es verschlingen will. Und da sind die ganzen Christenverfolgungen der Kirchengeschichte darin abgebildet, wie die Gemeinde Jesu unter dem Angriff des Teufels steht. Und wir wollen nicht schweigen. Und wir wollen jetzt nicht Frieden schließen. Und mit einer missverstandenen Weihnachtsbotschaft Stimmung machen. Sondern wir wollen hinausgehen in die Welt und nicht überrascht sein, wie uns Spott und Verachtung trifft, wo wir Jesus bekennen, wo wir unter Kollegen offen sagen, warum wir Jesus lieben über alle Dinge. Wir wollen es in der Verwandtschaft und unter Bekannten offen sagen. Wir gehören zu Jesus und wir stehen für sein Wort. Es mag sein, dass in unseren Tagen das vielleicht bei uns fremd ist. Es könnte ja auch sein, dass die Christenheit selbst nicht mehr treu zu Jesus steht und dass darum gar keine Verfolgung mehr bei uns ist und keine Feindschaft. Aber da, wo wir wieder evangelistisch vorwärts gehen und offen, mutig reden, werden wir den Widerstand erfahren, der uns trifft. Fröhlich uns zu Jesus bekennen und nicht wundern, wenn Verachtung und Spott uns trifft. Beim dritten Advent eigentlich wieder so voller Angst hinuntergegangen, weil ich bei den Straßen einsetzen, wo wir so Kurzpredigten haben und die Weihnachtslieder singen, immer weiß, was geschehen kann. Es ist ja so leicht, eine solche Versammlung auszuhebeln und platzen zu lassen. Und dann ist man so bang, weil man hat ja nicht die Kalauer auf der Zunge und die Späße, damit die Leute Beifallsspenden dastehen. Man kann es ja nur so bekennen, wie man es eben mit seinen Gaben kann. Und das ist nicht eine Sache zum Erfolg haben, wenn man auf der Straße von Jesus redet. Und dann war ich so überrascht, wie viele Menschen andächtig zugehört haben. Das ist erst überraschend, wie Jesus den Widerstand überwindet und uns Mut macht, ihn offen und ungeniert vor der Welt zu bekennen. Jesus wirkt wie ein rotes Tuch. Aber jetzt steht noch was anderes in der Geschichte drin. Da steht etwas, dass das Reich Gottes nicht untergeht, drin. Man könnte die ganze Geschichte eigentlich auch mal so betrachten, wie groß und mächtig das Kind in der Krippe ist. 
Der Herodes wird nervös vor dem Kind, das unbewaffnet ist. Herodes hat ja die römischen Legionen hinter sich und seine eigenen Soldaten. So müssen sie es betrachten. Und wir sollten nie in die Gefahr kommen, dass wir jetzt rechnen, welche Mittel wir haben und was uns stark macht und wo wir mit den gleichen Mitteln zurückschlagen können, das braucht die Gemeinde Jesu nie. Sie sieht immer schwach aus, ist eindrucksvoll, dass es oft kümmerliche Hauskreise sind, kleine Jugendkreise. Und doch sind sie so stark, dass Gott sich dazu bekennt. Und es spüren am allermeisten die Ungläubigen, die mit ihren bösen und gemeinen und verlorenen Reden über die Bibelleser und die Bibeltreuen dann herziehen. Und die ahnen, da geht eine Kraft aus, ist ja nicht unsere Kraft. Gut, dass das Gott so deutlich macht, dass es nie in der Gabe unseres Redens liegt. Unsere Gemeinde in der ganzen Schwäche ist doch nicht das Zeichen für die Welt, sondern das, was wir von Jesus sagen, das ist das Wort, das trifft und das die Welt beunruhigt und das diese Auseinandersetzung auslöst. Wir haben es ja gehört, dass auch in diesen Monaten in Äthiopien Kirchen geschlossen wurden aufs Neue und wieder eine ganze Reihe von Predigern verhaftet wurden, aber auch in anderen Ländern. Um des Wortes von Jesus willen. Und doch steht dieses Kind unter dem Schutz, so wie es auch dort in Offenbarung 12 hieß, dass Gott die Zeit bestimmt hat. Und er nimmt Jesus heraus. Wie geht das zu? Durch einen Traum. Wir fragen immer wieder, welche Mittel hat Gott uns da, seine Pläne zu enthüllen? Ist Flucht eigentlich der richtige Weg? Ist das nicht feige? Gott weiß, was das Richtige ist, ob wir kämpfen sollen oder ob wir einmal uns zurückziehen sollen in die Stille. Und Josef hört das, weil Gott zu ihm redet. Ich bin überzeugt, dass Gott zu ihnen redet durch sein Wort, aber am allermeisten auch durch den Rat der Schwestern und Brüder in der Gemeinschaft, die sie fragen dürfen, ist das richtig? Wie sollen wir uns bei diesem Angriff verhalten? Sollen wir schweigen? Sollen wir reden? Und da zieht Josef und Maria und das Jesuskind hinunter nach Ägypten in den Schutz, wo Herodes nicht mehr hinkommen kann mit seinen Waffen. Es ist wunderbar, dass das Reich Gottes nicht ausgelöscht werden kann. Ich lese immer wieder gerne in der Kirchengeschichte. Und wenn Sie die einmal betrachten, dann fällt Ihnen auf, dass in jedem Jahrhundert die Sache der Gemeinde Jesu im Grund verloren war. Ob das war in der altchristlichen Zeit, als das Bekenntnis zu Jesus, dem Gottessohn, in Gefahr war. Ob Sie an die Reformationszeit denken im Reichstag zu Augsburg, wo der Kaiser schon alles endlich 1530 so weit hatte, dass keine Verkündigung des Evangeliums mehr möglich war. Und die letzten Landesfürsten, die ihm Widerstand geleistet haben, waren eingeschlossen in der Stadt Augsburg und kamen nicht mehr hinaus. Und dann hat Gottes gefügt dass Philipp von Hessen auf seinem Pferd davon gesprengt ist, nach Marburg zurück. Ist das immer wieder so, dass Gott die Sache seines Reiches selber beschützt? Und dann geht sie nicht unter. 
Die Sache Jesu wird nur durch den Unglauben gefördert, äh, gehindert, durch den Unglauben. Da, wo wir untreu sind, wo wir feige sind, das ist so schädlich. Wo wir nicht mehr ganz bei Jesus bleiben und bei seinem Wort. Die Feinde können nichts tun am Reiche Gottes. Sie können es nicht zerstören. Und so greift Herodes ins Leere weil er Jesus nicht antasten kann und seine Gemeinde nicht zerstören kann. Und das mag wohl sein, dass Kirchen geschlossen werden und dass Prediger verhaftet werden, aber da, wo eine Gemeinde beim Wort Jesu bleibt und auf Jesus allein blickt im Glauben, da wird die Sache Jesu nicht aufhören. Das Reich Gottes geht nicht unter, das war das Zweite. Und ich muss zum Dritten noch etwas sagen vom Weg des Kreuzes. Man kann diese Geschichte kaum lesen, weil sie wirklich wie die Faust aufs Auge passt in unsere Weihnachtsfreude, wie die Kinder von Bethlehem gemordet werden. Wir haben ja da die Bibelfilme, diese Genesisfilme, und das ist jedes Mal so, dass man unwillkürlich wegschauen muss, wenn das auch nur mit Schattenbildern gezeigt wird wie die rauen Männerhände in die Kinderbettchen hineingreifen und dann mit ihrem Schwert diese kleinen Kinderleiber töten. Ist denn das möglich? Ja, und wir wollen jetzt nicht scheuer und keuscher sein als die Welt, sondern sagen, so ist die Welt. Und das soll uns nicht überraschen. Die Welt, in der Jesus geboren wird, und da werden die Kindlein gemordet. Und es sind bestimmt auch einige Kinder dabei gewesen von jenen Hirten, die niedergekniet waren und Jesus angebetet haben. Es gibt unendlich viel Leid. Und wir brauchen das nicht immer erst Gott vorzuhalten und die Faust zu ballen und sagen, Gott, warum gibt es in meinem Leben so viel Leid? Wir haben Teil an dem Leiden dieser Welt, wo Tyrannen wüten. Nein, den Frieden, den gibt's nicht. Die Gemeinde Jesu wird am Ende der Zeit in die schlimmste Bedrängnis kommen beim Antichristen. Wir wollen uns darauf rüsten und vorbereiten. Es gibt keinen Frieden. Es gibt mal äußerlich Frieden, aber nie an der Front um die Königsherrschaft Jesu und um seinen Erlösungswillen gibt es nie Frieden. Es gibt immer Auseinandersetzung. Und so brutal ist die Welt und so gemein. Es spottet jedem Rechtsempfinden, weil sie ein Kind suchen müssen, so viele sterben. Wir fragen, was ist denn eigentlich mit diesen Kindern? Hätte Gott nicht verhindern können, Gott hat es nicht verhindern wollen. Das Böse reift aus und das Böse kommt auch immer stärker ins Licht. Aber das erinnert uns dran dass Jesus dem Kreuz nicht ausgewichen ist. Sondern eigentlich war das ja schon in Bethlehem der Anfang vom Kreuzesweg, vom Passionsweg. Als er fliehen muss, weil die Menschen ihn hassen, weil Herodes ihm nachstellt. Und da wird eigentlich das noch viel größer, was Jesus tut. Er stirbt ja freiwillig. Bei ihm ist noch viel unsinniger. Er gibt sein Leben als Opfer. 
Jetzt bleiben sie doch nicht stehen an den unschuldigen Kindern von Bethlehem. Die sind unschuldig und viele, die in dieser Welt umkommen, sind für die eigentliche Sache unschuldig. Aber wir gehören mit hinein in eine Welt, in der Leid und Tränen triumphieren. Aber Jesus gehört nicht hinein. Der Sohn Gottes, der nimmt das freiwillig auf sich. Der tut das nur, um mich herauszulösen. Und ich meine, am Ende dieser Geschichte steht vor uns ganz groß noch einmal Jesus mit seinem Opfer am Kreuz, der sein Leben dahin gibt, um uns herauszuziehen aus dieser leidvollen Welt und um uns in all dem Unrecht und dem Schweren, was geschehen mag, seinen ewigen Frieden zu geben. Gott ist für uns, wer kann jetzt noch gegen uns sein? Das ist der Friede, den Jesus gibt. Auch da, wo Menschen wüten und wo Unrecht geschieht, da kann ich ganz fröhlich sein, weil ich weiß, Jesus ist da, der mich hält. Und keine Anklage, auch keine Schuld meines Lebens kann mich mehr von ihm trennen, weil er für mich starb. Aber was ist mit den Kindern von Bethlehem? Wir sind ja immer noch nicht zufrieden. Es ist wirklich so, dass viele mit hineingezogen sind, auch in diesen Leidensweg Jesu. Die alte Christenheit hat schon immer dieser Kinder gedacht und hat sie mit hineingenommen in jene ersten Märtyrer. Ich will mich heute an diesem Sonntag fragen lassen, bin ich bereit, alles für Jesus herzugeben, auch mein Leben? ihn über alles zu lieben. Es bekümmert mich oft, wenn ich daran denke, dass wir alle, die wir hier im Gottesdienst drin sitzen, schon längst Gefangene sind vom Teufel, der irgendwo seine Schlingen um uns herumgelegt hat und uns gefangen hat. An ein paar Stellen, wo er uns von Jesus trennt, um einer kleinen Sünde willen, um eines Ungehorsams und einer Untreue willen, leg's doch weg. Und erneuer den Schwur heute zu Jesus, der sein Leben für dich lässt und sagt, ich will für dich alles wagen, alles hergeben. Und das Größte ist nur, dich zu bekennen, König und Herr meines Lebens. Es ist eine majestätische Geschichte, wie Jesus sein Reich baut, unter dem Thron und wütender Tyrannen dieser Welt. Und wir sind gefragt, ob wir ihm die Treue schwören, Jesus dem Heiland. Und ob wir ihm folgen und alles hergeben für ihn. Amen.